0: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשנטלמי, ואנחנו בסדרה שבה אנחנו מדברים על הדתות בסין וחיי התרבות בסין. האורח שלי, זה הפרק השלישי, הוא פרופסור מאיר שחר מאוניברסיטת תל אביב.
1: נכון מאוד, תודה רבה. מהחוג
0: ללימודי מזרח אסיה. אז אתה כאן כבר בפעם השלישית, ונספר למאזינים שלנו שבפרקים הקודמים בעצם עשינו מעין מבוא לדתות בסין, והתחלת באמירה שנשארה איתי מאותו הרגע מפתח שיחתנו, שבה אמרת שבעצם כשאתה שואל אדם, אישה או גבר סינים, מה הדת שלכם, הם בדרך כלל נעים בחוסר נוחות ולא לגמרי יודעים לענות. וגילינו שהסיבה היא שיש שלוש דתות מרכזיות, תכף נדבר והקונפוציזם, ובעצם כל סיני פונה אל כל אחת מהן לפי הצורך, לפי מה זקוק. וצריך, ואין דת אחת שרק אותה
1: צריך לעבוד. זה הבסיס, נכון? נכון מאוד. זאת אומרת, אין בלעדיות. הדתות, וזה מה שנחמד בהן, או מושך בהן, שהן לא דורשות בלעדיות, להבדיל כמובן מהדתות מה שלנו, שבהן הלנו אתה או לצרנו. זאת אומרת, או שאתה יהודי, או שאתה נוצרי, או שאתה מוסלמי, אתה לא יכול גם וגם. בסין, כן, דיברנו על זה, היחס לדת הוא יותר כמו לרפואה. אתה הולך מתי שאתה זקוק. למי שאתה זקוק ואתה יכול ללכת במקביל לאנשי דת. היא דתות שונות.
0: ואמרנו שבבסיסו של הקונפוציזם, ואנחנו עושים כאן הכללה מאוד גדולה, evet. נמצא את המשפחה. אם דיברנו על כך שאין נאמנות
1: לאל אחד, אז הנאמנות הגדולה היא כלפי המשפחה. גם השלטון דורש אותה. נכון מאוד. זאת אומרת, הקונפוציאניזם הוא היה הבסיס למערכת החינוך בסין, <אח> למוסר הסיני, לפוליטיקה הסינית, ובמובן מסוים הוא עדיין הבסיס. מוסר המקובל בסין, לערכים המקובלים ולמערכת החינוך, עד היום, למעשה. ובאמת, בקונפוציאניזם ההנחה היא הדבר החשוב ביותר, זה אולי מזכיר את היהדות. ובסין ההנחה היא שמי שהוא בן טוב להוריו, או אב טוב לילדיו, הוא גם יוכל להיות אזרח טוב. מי שיודע לשרת את אביו, ידע גם לשרת את מלכו. כלומר, התא המשפחתי הוא התא שבו אתה לומד להיות נתין טוב, או שבו אתה לומד להיות אזרח טוב. כלומר, לתא המשפחתי יש חשיבות פוליטית בסין. ולכן הממשלה הסינית הענישה בנים שלא התנהגו יפה להורים שלהם.
0: ודיברנו על המורכבות של הדבר הזה, על הצדדים כן. החיוביים שלו, וגם כן. על המורכבות הפחות כן. חביבה שלו. ונדמה כאילו בשלושת הדתות הללו סגרנו את הסל, אבל אז השארנו בחוץ משהו שהוא מאוד מהותי בסין, ועליו נרצה לדבר היום, וזו הדת העממית הסינית. עכשיו, פרופ' מאיר שחר, כשאתה אומר מונח כזה, הדת העממית הסינית, אני לרגע מתבלבלת, ואני רוצה לשאול אותך, האם... בני העם לא הספיקו להם שלוש דתות. זאת 아... אומרת, הם הביטו בסל הזה ואמרו, רגע, אין כאן מספיק, בוא נמציא עוד דת. כן. אז ספר לנו מה זאת ושנרון, הדת הזאת. בסדר, רונה,
1: תודה רבה על השאלה שניסחת אותה מאוד יפה. אז אני אומר כך, כזכור, יש לנו בסין מלומדים קונפוציאנים שהם האנשים שניהלו את האימפריה. הם האנשים ש... למדו כל חייהם, עברו בחינות, ואחרי שהם עברו בחינות מונו לפקידי ממשלה, אלה המלומדים הקונפוציאנים. יש לנו נזירים בודהיסטים, אנשים שהחליטו להקדיש את חייהם לחיפוש אחר הגאולה, והם חיים במנזרים בודהיסטים, ויש לנו גם כהני דת דאואיסטים, אף הם אנשים שהקדישו עצמם לחיים דתיים, והם חיים במקדשים דאואיסטים. וה... אוכלוסייה בכללותה, אבל אין לה זהות דתית מוגדרת. היא יכולה ללכת יום אחד למנזר בודהיסטי, יום אחד למקדש דאואיסטי, וכולם מקבלים חינוך, אם הם מקבלים חינוך, אם הם לומדים בבית ספר, חינוך קונפוציאני. אבל בואי נחשוב על עיקרים בכפר סיני. בכפר הסיני, בדרך כלל, בכפר הסיני המסורתי, לא היה בכלל איש דת. לא היה שם לא נזיר בודהיסטי ולא כהן דאואיסטי, אם זה כפר, גם כנראה שאין מלומד קונפוציאני. בכפר, התושבים, לפי בחירתם, מתי שמתחשק להם, מתאגדים יחדיו, אוספים כסף, ובונים מקדש. לאל, לאיזשהו אל שהם בוחרים בו. זאת הייתה המציאות בסין, במובן מסוים זאת המציאות עד היום, גם בארצות הפריפריה של סין, שבהן יש תרבות סינית, כלומר טאיוואן או הונג קונג, בכל כפר, בכל שכונה, אנשים נאספים ובונים מקדש. עכשיו, המקדש הזה הוא המרכז של חייהם הדתיים והחברתיים והתרבותיים. עכשיו, אם נשאל את אחד האיכרים האלה, מה הדת שלך, הוא לא יוכל לענות, הוא לא יודע. לדת הזו אין שם. כל מה שהוא יוכל להגיד לנו, אם נשאל אותו, זה מה השם של האל או האלה במקדש. שאותם הוא עובד, שעבורם בנו מקדש. אבל הדת הזאת, היא, זה כמו המים שבהם הוא שוחה, כן? הוא לא יכול להגדיר אותה, את הדת הזאת. היא חלק ממרקם החיים התרבותיים, החברתיים שלו, חיי הכפר שלו. ולדת אין שם. עכשיו, אני תמיד, אני יכול להפוך את זה כשאלה אלייך, בעצם, כשחושבים על זה, רוב דתות העולם, אולי, לא היה להן שם. זאת אומרת, כל אותן דתות שהיו חלק מתרבות מסוימת, חלק מ... דתות של עם מסוים, לא היה להם שם. אם היינו פוגשים, נאמר, מצרי קדמון, מסוג המצרים שמושה <laughs> גדל בקרבם לפני 3,000 שנה במצרים, או 4,000 שנה, היינו שואלים מצרי, מה הדת שלך? הוא לא היה יכול לענות. הוא היה אומר, אני מתפלל לאוזיריס, נאמר. אבל הדת שלו הייתה חלק מחייו כמצרי. ואותו דבר לגבי יוון, היינו פוגשים יווני, מה הוא היה אומר לנו, מה הדת שלך? אני מתפלל לאפרודיטה או לזהוס, לדת לא היה שם. זה אגב נכון גם לגבי הודו. ההינדואיזם, הדבר הזה, הינדואיזם זה מילה שהבריטים המציאו כשהם הגיעו להודו. ההודים ידעו רק כשהם מתפללים לשיבא או לוישנו, כן? שמתפללים לאל כזה או אחר. עכשיו, לדת הזו הסינית, שבמקור לא היה לה שם, אנחנו קוראים, החוקרים, הדת העממית הסינית, או הדת הסינית, או הדת ללא שם של סין.
0: אבל זה לא השמע הרשמי, זה שם שנתן המערב והעולם המחקר. כן. כשאתה אומר, מאיר <ערב> שחר, שבוחרים אל, ובעצם בונים לו לא מקדש, אז קודם כל, מאיזה קורפוס בוחרים את האל הזה? כי הלו... צריך, צריך איזה סוג של מבחר, צריך איזה סוג של מקום שממנו אתה בוחר. וגם, אני כבר אשאל את השאלה הבאה, שאולי תענה <laughs> על הכל ביחד, איך זה שכולם מסכימים על האל הזה? זאת אומרת, אם אני למשל זקוקה לפרנסה, או בבית אחר יש מישהו חולה, ובבית אחר יש מישהו שמחפש אהבה, איך כולנו נמצא אל משותף?
1: זאת שאלה נהדרת, השאלה השנייה. <laughs> <laughs> גם השאלה הראשונה הטובה מאוד. <much> אני <בטח> אחלק את דבריי. נתחיל אולי דווקא בשאלה השנייה. ראשית כול, תראי, האלים הסיניים הם לא... אל יכול לעשות הכול. <laughs> זאת אומרת, גם אם אל... אני בשנים האחרונות, זה אולי שעשע, או, זה, זה נראה ממש כמו בזבוז כספי משלם המיסים. אני בשנים האחרונות חוקר את האלים שהגנו על בהמות עבודה בסין. נניח שהיה לך, נניח שהיית איכר סיני בדרום סין. ושם, כדי לחרוש את השדה, את שדות האורז שמוצפים במים, עושים את זה עם תאוים, עם תאו. תאו. והתאו היה כמו בן המשפחה של העיקר. תאו היה גם בהמה מאוד יקרה, והוא חי המון שנים. תאו יכול לעבוד קרוב ל-30 שנה. זאת אומרת, עיקר יכול לבלות חלק ניכר מחייו עם אותה בהמה, עם אותה חיה שיום-יום הוא יוצא איתה לשדה לחרוש. עכשיו, אם חס וחלילה התאו חולה, העיקר עלול לסבול חרפת רעב. אז היו אלים שהגנו על בהמות העבודה, שהיית מתפלל אליהם, שיגנו על השור שלך או על הטעו, על החמור או על הסוס. עכשיו, האל הזה, אומנם המומחיות שלו היא הגנה על תאורים, אבל הוא יכול גם לדאוג לי אם אני מחפש אישה, <laughs> והוא יכול <laughs> גם לרפא אותי אם אני חולה. כלומר, כל אל יכול לעשות הכול אם מבקשים ממנו. הוא זאת אומרת, זה... הוא
0: הומניפוטנט, כמו
1: תפיסת כן, האלים עכשיו, המערבית,
0: שהאל <אז> בעצם
1: חולש על הכל. אז, אז כן ולא. זאת אומרת, זה נכון שיש אלים שהם מומחים יותר לדבר אחד, אבל בעת הצורך, בעת הדחק, אם אין אחר, הם יעזרו לך גם... עכשיו, זה חלק מהתשובה. החלק השני הוא, שהוא מעניין, זה שבכל כפר סיני, הכי קטן, הכי קטן, כפר של מאה משפחות, היו הרבה מקדשים. לא אחד, הרבה. זאת אומרת, בכפר של 100 משפחות יכולים להיות עשרה מקדשים. עכשיו, מה זה מקדש? מקדש זה חדר קטן, כגודל האולפן שבו אנחנו יושבים עכשיו. אגב, זה תמיד מפתיע אותי כשאתה יוצא לך לבקר באולפן טלוויזיה, לא שיוצא לי הרבה, כמה זה קטן. נכון. <laughs> כש, זה, כש, זה כש, לא אולם רחב עדיין. לא כי כשאתה רואה את זה בטלוויזיה, נדמה לך שהם יושבים באיזה מקום ענק, אבל בעצם זה מין חדר קטן כזאת. זה אפקטים, כן, אפקטים, אפקטים שלהם, מצלמה של מצלמה ו... ו... כן. ותפאורה. נכון. כן. מה זה מקדש? מקדש זה חדר שיש בו פסל של אל. חדר שיש בו פסל של אל. אז בכפר הכי עני והכי אומלל, בצפון סין, באזורים עניים, אתה מגיע לכפר, במקור היו שמה עשרה מקדשים. כל כמה בתים, בין כל כמה בתים היה חדר, והחדר הזה היה בו פסל של אל או אלה. כך שבכל כפר היה מבחר גדול של אלים להתפלל אליהם. עכשיו, כאן אני אוסיף עוד דבר, אחת, כמובן, הטרגדיות הגדולות של... התמורות הכבירות שעברו על סין במאה ה-20, של המהפכה הקומוניסטית הסינית, זה ההרס הנורא, ההרס הנורא של המורשת התרבותית והדתית שלהם. זאת אומרת, במהפכת התרבות, ועוד קודם, כפרים שאנחנו יודעים שהיו בהם עשרה מקדשים, עשרים מקדשים, לפעמים לא נשאר אחד. לפעמים לא נשאר אחד. ואם אני כבר מדבר על הדברים העצובים האלה, מה שקורה היום בסינו, שהיום מקדשים נהרסים לא בגלל, לא כחלק מאידיאולוגיה, לא כי השלטון, אני מדבר על מקדשים כפריים קטנים, לא, לא כי נשמרות אדומים שנשלחים על ידי מאו לנתץ את העבר, כן? הורסים אותם, אלא בגלל המודרניזציה, שהיא פרועה. זאת אומרת, כפרים הופכים לאזורי תעשייה, כפרים שלמים נמחקים בשביל לבנות מטרו ותחנות דלק ובתי חרושת ומלונות ומה שלא תרצה. אז האובדן הוא, הוא נורא. זאת אומרת, בתור היסטוריון, בתור מישהו שמטייל באזורים כפריים בסין בחיפוש אחר מקדשים, אז... לפעמים זה מדהים אותי, פשוט מדהים.
0: יש לזה תחליף? אני חושבת על אדם שיש לו ליד הבית עשרה מקדשים, ופתאום אין חדר ללכת אליו. נכון. מה עושים, מכניסים את זה הביתה, או הופכים את זה למשהו פנימי יותר? זאת או... שאלה באמת, קורה?
1: זאת שאלה מאוד מאוד גדולה. זאת שאלה גדולה, זאת שאלה גדולה, מה קורה באמת? תראי, באזורים עירוניים, התשובה הקלה תהיה שהדעת עכשיו היא באינטרנט. Hmm. זאת אומרת, כמו כל דבר שהוא באינטרנט, זאת אומרת, אתה לא צריך שתהיה בהכרח כנסייה, אתה יכול להתאגד עם הכומר שלך או עם הקהילה דרך האינטרנט, ומסתדרים, כן?
0: זה נורא מעניין, כי שם יש אקט מאוד פיזי ללכת לחדר. זה אמנם קרוב, זה בתוך הכפר, זה כמה כן, בתים נכון, ממך, נכון. אבל אתה יוצא החוצה, נכון. עכשיו... ואתה מכוון את עצמך למקום. אינטרנט, כן, אפשר לשאול שאלת רב, כן. מה שנקרא אצלנו ביהדות באינטרנט, כן. הטקס הזה, נכון, אפילו התהליכה הפשוטה של כמה צעדים. את צודקת,
1: את צודקת. עכשיו, אני לא אענה לא לך, אני דווקא אלך עם השאלה שלך הלאה, ואעיר את השאלה הזאת מזווית אחרת. בסין המסורתית, זאת אומרת, עד המאה ה ותכף נדבר מה קורה עכשיו, דת הייתה קשורה בקשר הדוק לתיאטרון. זאת אומרת, כל מקדש, שוב פעם, מקדשים כפריים, מקדשים עירוניים, אפילו מקדשים קטנטנים, כאמור, שיש בהם רק חדר אחד, מול המקדש הייתה במה תיאטרון. במ... זה... זאת אומרת, לא היו אולמות תיאטרון בסין. המקדשים תפקדו כתיאטראות. המקדש היה התיאטרון של הכפר. איך זה נוצר? מה ההסבר? ראשית, כי המקדש הוא, ה... הוא המתנס של הכפר. הוא המקום שאליו הולכים. שאליו הולכים לכל פעילות שהיא. עכשיו, מה שיפה הוא זה, הבמה... כשאת שע, נכנסת, הולכת למקדש, אני חושב בכל העולם, גם ביוון ובמצרים העתיקה, האלים תמיד מביטים החוצה, נכון? בעצם גם בכנסייה, היום. אתה נכנס, כנסייה נוצרית, אתה נכנס פנימה, והמדון האוישו, הפסל שלהם, הוא מביט אליך. כלומר, הוא בעצם מביט לכניסה והחוצה. או האלים היווניים. אתה נכנס למקדש, הם מביטים, המאמין נכנס ופנה פנימה לתוך הבניין. האל, מביט כשפניו החוצה, נכון? עכשיו, במת התיאטרון, מה זה אומר? הצגות התיאטרון, הקהל היה יושב בין המקדש לבין הבמה עם הגב למקדש. אנשים היו מביאים איתם שרפרפים או מחצלות ויושבים בשטח שבין המקדש לבין הבמה, והם היו צופים בהצגה יחד עם האלים. כי גם האלים מהמזבחות הגבוהים שלהם בתוך המקדש היו מביטים החוצה. כלומר, הצגת התיאטרון הייתה סוג של פולחן, היא הייתה, האלים הסינים אהבו, <laughs> אהבו לראות הצגות. והצגות יכולות להיות... <laughs> אה... זה נפלא. והצגות יכולות להיות אה, הצגות רומנטיות, או הצגות גבורה, סיפורי גבורה, או הצגות על האלים עצמם, על האלים שצופים בהם. נפלא הקשר הזה.
0: כן, כאילו כן. להעלים בני אדם לא מייצרים מספיק הצגות ודרמה. <laughs> אני חושבת, הרי הלו, לא, הם צופים <laughs> בתפיסה <laughs> העדתית, הם צופים בנו כל הזמן, יש לכם דרמה כל הזמן, <Nekon>, למה עוד הצגה? <Nekon>. זה מקסים, כן. אז
1: <עשה>, לפעמים <קר> <קר> <תפתם> פתאום
0: <קר> אין גם את התיאטרון הזה, אתה אומר, <קר> <הטוב> לא עכשיו, רק עכשיו, את החדר עכשיו, הזה עכשיו שמתפללים. עכשיו, בו,
1: עכשיו, מה קורה היום? מה קורה היום? עכשיו, מסורתית בכפר הסיני, האירוע הכי חשוב, לוח השנה, היה פסטיבל. שמתקיים בדרך כלל ביום ההולדת של האל. החגים הם ימי ההולדת של האלים. עכשיו, אני רק רוצה לסבר את אוזני המאזינים, שזה לא כל כך אבסורדי שלאלים יש ימי הולדת, אם נזכור שהחג הכי חשוב בעולם הנוצרי, זה חג שחוגדים מיליארדי בני אדם בכדור הארץ, הוא יום הולדת. יום נכון, ההולדת של ישו. זה פשוט יום ההולדת נכון. שלו. נכון. אז גם האלים הסינים, הם היו כולם, לפי המיתוס, בני אדם. ויש להם ימי הולדת, וביום ההולדת שלו היו מזמינים להקת תיאטרון נודד, שהייתה מציגה על הבמה מול המקדש, והאל במקדש היה צופה, זה היה החגיגה. עכשיו, מה קורה היום? בואו נשווה לרגע את סין ואת טיוואן. טיוואן היא במקור חלק מסין, כן, ואותה תרבות. אז בסין חלק גדול מהמקדשים נהרסו. יש מקומות שעדיין נשארו. ועדיין מקיימים את הפסטיבל, ועדיין יש הצגות תיאטרון, וזה נפלא. יש מקומות כאלה, גם באזורים כפריים שכוחי אל. זה מקסים לראות. צריך לדעת לאן לנסוע לחפש את זה, אבל זה קיים. עכשיו, לעומת זאת בטיוואן, ששם אף אחד לא פגע במקדשים, והם כולם קיימים, והם, כן, מה קורה שם? הרבה פחות אנשים הולכים לראות את ההצגות, כי כולם יושבים בבית. אני רוצה להגיד רואים טלוויזיה, אבל אפילו טלוויזיה כבר לא רואים, נכון? כל אחד מסתכל בפלאפון שלו ורואה את הסדרה האהובה עליו, או את, את נטפליקס, או מה שהם כן. רואים. אז בעצם, האידרניזציה, או התרבות הוויזואלית שאנחנו צורכים היום, היא המתחרה הדרמטי של התיאטרון המסותי הסיני שהיה במקור במקדשים.
0: אז מדורת השבט השתנתה, והיא נכנסה לבית, לטלפון, לאינטרנט, כן, ופחות כן. נראה אותה בחוץ, ופחות כן. נראה את המקדשים אבל... הללו. הזכרת את תקופת הקומוניזם, את, ה... את כן. מו. אז באמת, אני מבינה שהשלטון לא אהב את התרבות העממית הזאת, שלא הייתה בפיקוחו. זאת הייתה התקופה היחידה שהשלטון לא חיבב את הדבר הזה?
1: אז ככה, אז צריך לחלק את התשובה, ואני אפתח אולי בציטוט מאיזו הזדמנות טובה לצטט חבר שלי שהוא היסטוריון מעולה של סין העתיקה, פרופ' יורי פינס מהאוניברסיטה העברית. יורי אוהב להגיד, יש לו מין סיסמה, אני תוהה אם הוא אפילו זוכר אותה, לפחות פעם הוא היה אומר אותה תמיד, הוא היה אומר, במערב יש אלוהים, בסין יש קיסר. מה שאנחנו צריכים לזכור, אני חושב, מדברים על סין תמיד, של השלטון, כוח אדיר של שלטון. בהיסטוריה שלנו, בהיסטוריה המערבית למשל, ידוע לנו על, על אפיפיור שהעליב קיסר. התווכחו שם למי סמכות למנות אנשי דת, ובסופו של דבר זה היה מקרה קנוסה, נכון? זה שם המקום הליכה באירופה. הליכה לקנוסה, כן. לכנוסה, והקיסר, זה היה שלג, הלך בשלג יחף לבקש מחילה מהאפיפיור. עכשיו, אצלנו, במערכת הפוליטית שלנו, אני לא צריך, לטוב או לרע, אני לא, לא צריך להגיד איזה כוח יש לאנשי דת במדינת ישראל, הקיסר כן? כן? okay, היינריך
0: לי... הרביעי ב-1077, בפני האפיפיור, גרגוריוס השביעי.
1: כל הכבוד, שאלתי רונה. שאלתי את
0: דוד גוגל, כן. תודה רבה, גוגל, <laughs> תודה, <רבה, laughs> תודה
1: רבה, רונה. <laughs> אז זה במערב. במערב לאנשי דת היה כוח אדיר, שאיים לפעמים על הסמכות החילונית. עד היום, דרך אגב, גם בארצות הברית של ימינו. אנחנו לא, לא צריכים ללכת רחוק, כל מה שמתרחש עכשיו בבית המשפט העליון בארה״ב זה השפעה של דת, השפעה של אנשי דת ודת. בסין אי אפשר לדמיין סיטואציה כזאת. זאת אומרת, בסין, לקיסר עצמו הייתה סמכות דתית גם, היא גדולה יותר וחזקה יותר משל כל אדם אחר. הקיסרים הסינים, ובמובן זה אין הבדל, בין הקיסר הנוכחי ששולט על סין, בין סי ג'ינפינג ששולט עכשיו, לבין הקיסרים ששלטו לפני 500 שנה. הקיסרות הסינית לא סבלה שום כוח, שום כוח, כלכלי או דתי, לא משנה מה, שאיים על הסמכות המוחלטת שלה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שכל עוד דת... אנשים בכפר הלכו למקדש בשכונה שלהם והתפללו והקריבו קורבנות. זה לא מעניין את הקיסר. כל עוד במנזר בודהיסטי מסוים הנזירים יושבים במדיטציה ומתפללים לבודה ומבקשים שהוא יגאל אותם ומחפשים את הנירוונה, זה בסדר, זה לא מפריע לאף אחד. אבל ברגע שהקיסרות חשה שנוצרת איזושהי תנועה דתית שהיא חוצה גבולות של פרובינציות, זאת אומרת שהיא איכשהו מתפשטת בכל רחבי הקיסרות, ושהמאמינים יש להם איזשהו להט משיחי, ושיש להם ארגון, ושיש מישהו שעומד בראש הארגון הזה, והמישהו הזה נדמה לו שהוא מאוד מאוד חשוב, נדמה לו אולי שאלוהים שלח אותו, נדמה לו שיש לו איזו בשורה, נדמה לו שהוא יכול ללמד אותנו איך להתנהג, ברגע שיש תנועה דתית כזאת, האינסטינקט של הקיסרות הוא לחסל אותה. עכשיו, אנחנו יכולים לתת דוגמאות מהעבר קרוב, נאמר, ואנחנו יכולים לתת דוגמאות מהעבר הרחוק. פלונג גונג קשור לסיפור הזה? פלונג גונג זה בדיוק זה, זה. עכשיו, הפלונג גונג, אם אנחנו כבר מדברים, אני ארשה לעצמי לומר שהם לא... במערב הם מתממים. זאת אומרת, הם מציגים את עצמם כאיזה מין אנשים שכל מה שהם רצו זה לשבת במדיטציה, והשלטון מתעלל בהם. זה לא נכון. זאת אומרת, הם תנועה שבסין היא תנועה פוליטית, נגד השלטון. וזה לא מקרה שהשלטון רודף אותה. בסין. זה לא מקרה. אבל, אבל בכל אופן, זה דוגמה לכך. זאת אומרת שהשלטון לא ישלים עם... וזאת אחת הסיבות, דרך אגב. בואי נחזור לזה שהדתות בסין לא דרשו בלעדיות מהמאמינים. אחת הסיבות היא שהדתות בסין היו תמיד נורא חלשות כממסד, כארגום. זאת אומרת, בסין אי אפשר לדמיין דבר כזה רבנות ראשית. זאת אומרת, אי אפשר לדמיין גוף... שיכול להגיד מי בודהיסט ומי לא בודהיסט, מי כן, מי לא, מה צריך, מה לא צריך. בסין הכוח של המדינה הוא תמיד חזק יותר, לטוב ולרע. ולכן לא... אולי
0: גם הפיזור הדתי הזה, ולכן מכיוון שאין דתי, אין מרכז אין אחד, בדיוק. אין דת אחת, יש המון המון דתות, והן
1: ו- חלשות יותר. ו- 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 כן. עכשיו, בואי נחזור רגע לעניין של הכפר הקטן שלנו. אני עיקר בכפר קטן, ושוב אני מנסה להזכיר למאזינים, למרות שהם בסין היא ארץ ענקית, היא ענקית. ענקית, ענקית גם בשטח ובעיקר במספרי האנשים, כן? זה, זה משהו ענק. אני חי לי בכפר קטן, אחד מבין מאות אלפי כפרים שהיו וישנם בסין, ובכפר אנחנו מתפללים לאל מסוים. לא יהיה כבוד גדול יותר עבורי מאשר זה שהקיסר בכבודו ובעצמו יכיר באל שלי, של הכפר שלי, ויגיד עליו שהוא אל. זה היה כאן תהליך שמזכיר תהליכים שאנחנו רואים באירופה, אלא שבאירופה, מי שהכריז אם אדם מסוים או אישה מסוימת, אם קדוש או לא, זה הוותיקן, נכון? זאת אומרת, אם חייתי באירופה, גרתי בכפר קטן, הייתה לנו אישה קדושה בכפר שעשתה ניסים, ואנחנו מסוכנעים שהיא קדושה ואנחנו מתפללים אליה אחרי שהיא הלכה לעולמה, לעולם טוב יותר, לקדושה הזאת. מבקשים ממישהו שיודע לקרוא ולכתוב, לכתוב לוותיקן ולהגיד, היא באמת הייתה קדושה. ואז הוותיקן שולח משלחת. ובודקים אם היא באמת עשתה ניסים, אם היא באמת קדושה. ואם כן, הוותיקן אומר, כן, היא קדושה. ומצרף אותה לרשימת הקדושים הקתולים. אותו דבר היה גם בסין. שהקיסר הוא הוותיקן. אבל בסין, הקיסר הוא הוותיקן. זאת אומרת, תושבי הכפר היו פונים למושל הנפה. ומושל הנפה, אם זה נראה, לא היה פונה למושל המחוז. ומושל המחוז, אם זה נראה, לא היה פונה למושל הפרובינציה. ומושל הפרובינציה היה כותב לקיסר עצמו. כן? אם הקיסר אמר כן, זה אל, אז מה שהקיסר היה... הרוויח מזה? מה שהקיסר הרוויח זה שהוא רתם את הדת העממית לצרכיו. זאת אומרת, הוא אימץ את הקדושים האלה, ואז האיכרים והוא הם ביחד, הם באותה... והם הרוויחו את הכבוד הגדול שהוא תומך בהם או בדת שלהם.
0: אני רוצה רגע להקדים, ואולי לעשות קפיצה גסה רגע קדימה, okay. אבל זה נורא מעניין אותי לשאול עכשיו. דיברנו על הבודהיזם, okay. ועוד נחזור ונדבר אחר כך, מנזר שאולין הבודהיסטי, okay. ועל אומנויות הלחימה. ושם נגלה, ואני רוצה לשאול אותך אם זה מה שהקיסר עושה, שגם פה שיש הרבה כוח, זאת אומרת אומנויות הלחימה הן בעלות כוח, בעצם הקיסר מנכס לעצמו... את הבודהיזם זה המעבר מהודו לסין? זאת אומרת, בסין, הבודהיזם הסיני יהיה בשירות הקיסר?
1: כן. התשובה הקצרה היא, תראי... שוב, קפיצה הה...
0: ה... קצה, ה... אני מתנצלת. כן,
1: כן, וכמובן שיש לנו היסטוריה מאוד ארוכה. כן. הבודהיזם הגיע לסין במאות הראשונות לספירה, ויש לו בסין כבר היסטוריה של אלפיים שנה. אז ככה. בסופו של דבר, הבודהיזם בסין נאלץ ללמוד לחיות <laughs> עם הסמכות הזאת של הקיסר. בכדי לשעשע אותך או את המאזינים, אני אגיד שהרי יש לנו פנתיאון שלם של אלים בודהיסטים בעצם. זאת אומרת, יש כל מיני בודות, הבודה מטאבה שחי בגן עדן במערב, הבודה מייטריאה שיבוא בעתיד, ויש לנו כל מיני בודיסטוות גם, שזה מין, אני לא אכנס לזה, זה לצורך השיחה הזאת, <laughs> כמו בודות ברמה קצת יותר נמוכה, שגם הם בעצם אלים. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על יצירות אומנות, של הבודהיזם הסיני בתקופה הקיסרית המאוחרת, שבה אנחנו יודעים את זה בוודאות, אנחנו יודעים שהרבה פעמים הפס... הציור של הבודה המסוים זה בעצם ציור של הקיסר. כלומר, הקיסרים זוהו כבודות או כבודיסתוות. הקיסר עצמו זוהה כבודה או כבודיסתווה, מה שגם הצדיק את הכבוד שהנזירים חלקו לו. כלומר, כעיקרון הנזיר אמור להשתחוות רק לבודה. אבל אם הקיסר הוא בודה, אז בטח שאפשר. אז הקיסרים עצמם נתפסו אה, כבודות. זה מהלך כבוד מבריק
0: כדי להסתגל למדינה, זאת אומרת. זה, זה... מהלך זה... מבריק
1: כדי להסתגל למדינה. עכשיו... כי אחרת,
0: דיברנו על זה שאין מלחמות דת בסין. נכון. אמרנו, יש מלחמות פוליטיות, לא מלחמות דת. נכון. וכדי לא להיות במלחמה הזאת וכדי להיות חלק מהמשחק הזה, אתה חייב להפוך את הקיסר לבודה,
1: זה פתרון מדהים. נכון. בסין, תראי, רק לתת עוד דוגמה לשליטה של הכנסייה. אם אני לא טועה, המאזינים לא בדיוק מעודכן במשא ומתן האחרון, לסין יש יחסים, לסין העכשווית, יש יחסים קשים עם הוותיקן ברומא. יש יחסים מאוד לא פשוטים עם הוותיקן ברומא. למה? כי סין דורשת למנות בעצמה את אנשי הדת הקתוליים בסין. <אז> דור... שלא האפיפיור יחליט מי יהיה הבישופ של סין, אלא היא, הממשלה הסינית, תבחר מבין אנשי הדת הקתוליים בסין העכשווית את מי שנראה לה. גם עם הבודהיסטים וגם עם הדאואיסטים. כלומר, בסופו של דבר סין דורשת שהממסדים הדתיים יהיו כולם כפופים לה. כפופים במקרה הזה למפלגה הקומוניסטית הסינית.
0: כן? מרתק. אז אנחנו בעצם נמצאים בתחומה של דת העממית, ואמרנו, כבר סיפרנו על איך בוחרים את האלים שלה, והניחנו את כל הסיפור הזה. יש מיתולוגיה או שזה חדש מספיק? זאת אומרת, יש, יש סיפורי מיתולוגיה? כן. יש משהו כתוב
1: על האלים הללו? כן, אז עכשיו ה- האלים הסיניים, בואי נחשוב רגע, אני אעזוב רגע את סין ונפתח בהשוואה. נחשוב רגע על יוון העתיקה. מה היה, איך אנשים ידעו מי הם האלים? איך הם ידעו מי זה זהוס, או מי זאת אתנה, או, או מי זאת אפרודידה? איך <מיסטולוגיה> לא? סיפורים.
0: ידעו, כן, והסיפורים,
1: בסיפורים. איפה הם היו? הם היו באפוס, נכון? זה האפוס, האיליאדה או הדיסאה. זאת אומרת, יש יצירות ספרות כתובות. יצירות ספרות שהיו בהתחלה בעל פה. האפוס הוא בהתחלה בעל פה, שערו אותו, לפני שכתבו אותו, ואחר כך כתבו אותו, כן? צריך לזכור, כמובן, שבחברה המסורתית, רוב התושבים... לא יודעים לקרוא ולכתוב. כך שזה תמיד, גם אם זה כתוב, יש גם מספרי סיפורים שמספרים את זה בעל פה, או שרים את זה לקהל, כן? עכשיו, מה, מה אני רוצה לומר בזה? שהמיתולוגיה היוונית לא הייתה כתובה בתנ״ך. לנו יש ספר קודש אחד. מי זה אלוהים? תקרא את ספר בראשית ותדע, <laughs> נכון? <laughs> אבל מי זה האלים היווניים? אתה צריך להכיר את האפוסים השונים, את היצירות השונות שסיפרו בעל פה ובכתב. אין תנ״ך אחד. אותו דבר הדת העממית הסינית. אין לה תנ״ך אחד, אין ספר אחד, אבל מה שיש, זה יש הרבה מאוד סיפורים שכתובים ביצירות ספרות שאנחנו קוראים להם במחקר, אנחנו קוראים להם רומנים, זה מין רומנים הלילים. וכפי שאת יודעת בעצם, הרומנים האלה כולם שימשו בסיס להצגות תיאטרון, וכולם שימשו בסיס לסיפורת שבעל פה. מי שלא יכול היה לקרוא את הסיפורים הלילים, שמע אותם מפי מספרי סיפורים. או לחלופין, רא, ראה אותם מועלים על הבמה בהצגות תיאטרון. וכן, וזה סיפורים מקסימים ונהדרים. הם נלמדים, נלמדים
0: שואפ... דיברנו על כך שטקסטים של קונפוציוס נלמדים בבתי הספר, שזה חלק מקורפוס של כל תלמיד שילך למערכת החינוך. גם הסיפורים הללו
1: של המיתולוגיה ילמדו בבתי הספר? עכשיו, אז זה הדבר המעניין. בסין המסורתית, לא. זאת אומרת, מה שלמדו בבית ספר זה את הכתבים של קונפוציוס, שזה הבסיס למוסר, למערכת החינוך, למערכת הפוליטית. יצירות הספרות שאני מדבר עליהן היו יצירות ספרות פופולריות, שהעילית המלומדת אפילו זלזלה בהן, אבל הן נהנו מהצלחה אדירה. וכל אדם בסינית, זה קצת כמו קולנוע היום. דמני לעצמך שאנחנו רואים את הסרט... של טום קרוז, מבריק טום גן, ואחר כך אנחנו בונים מקדש קטן ומתפללים לטום קרוז.
0: אפשר? לקלי מגיליס, אני בונה מקדש לדמות הנשית, כן.
1: אז נכון, אבל אתה מתפלל לטום קרוז. אבל זה דומה, כן. טום קרוז, אני מבקש, אני בערך בגיל שלך, אני רוצה להיראות כמוך, בבקשה. זה המצב בסין. זאת אומרת, היו הצגות תיאטרון וסיפורים על האלים, ואותם הקהל ראה. הרומן הכי חשוב, הכי 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 חשוב מפרינת המיתולוגיה הסינית, הוא רומן שבעצם משלב בין הבודהיזם לבין הדת העממית הסינית, וזה רומן שקרוי בשם המסע למערב. עכשיו, מה זה הרומן הזה? במאה השביעית לספירה יצא מסין להודו, זה סיפור אמיתי, זה לא אגדה, יצא מסין להודו אדם בשם סוואנזאנג, הוא היה נזיר בודהיסטי, זה היה במאה השביעית לספירה, הוא יצא להודו מסין, המסע שלו ארך 17 שנה, זו דרך, הייתה ארוכה וקשה, דרך המדבריות של מרכז אסיה, חצה את הרי פמיר ודרך אפגניסטן ודרומה לפקיסטן והגיע להודו, חי הרבה שנים בהודו, למד סנסקריט, הביא את תווים קדושים של הבודהיזם, והוא גם כתב דרך אגב ספר היסטור. מאוד מאוד חשוב לחקר ההיסטוריה של הודו במאה השביעית. אז זה פרק א', זו היסטוריה אמיתית. במשך מאות שנים צמח גוף של אגדות מסביב למסע הזה. והמסע הזה הפך למין מסע מיתולוגי לארצות הדמיון. זאת אומרת, הוא כבר לא הולך ממש להודו לארץ הזאת, אלא הוא הולך ומגיע בסופו של דבר בעצם לגן העדן. ושם הבודה עצמו נותן לו את הכתבים הקדושים שהוא מביא חזרה לסין. עכשיו, זה רומן נפלא. זה גם רומן שיש בו פחות או יותר כל האלים. הרומן נכתב במאה ה-16. אלף שנה אחרי המסע ההיסטורי, כל ילד בסין מכיר אותו. וזה רומן שהוא מצד אחד, יש לו משמעות פילוסופית מאוד עמוקה, זאת אומרת, אני תכף אתן דוגמה, ומצד שני זה רומן שכל ילד סיני אוהב. זאת אומרת, זה, זה, זה משהו נפלא, וכל ילד מכיר את העלילה שלו, ויש אותו בסדרות טלוויזיה, ובקולנוע, ובמשחקי מחשב, וכל מה שרוצים. מה קורה ברומן, בניגוד למסע ההיסטורי? זאת אומרת, הולך להודו לא לבד, אלא מלווים בעלי כוחות על-טבעיים. והמלווים האלה היו כולם פושעים גדולים, שחטאו בחטאים איומים ונוראים, והם מקבלים הזדמנות לכפר על פשעיהם בכך שהם הולכים איתו. אז זה מין קבוצה כזאת, דמייני לעצמך מין ילד טוב ירושלים, במובן הלא טוב של המילה טוב, שזה הנזיר שוואנזאנג במרכז, שהוא הולך עם איזה ארבעה, ארבע מפלצות בעצם, שהוא צריך להסתדר איתן, והם החמישה, הם עושים את הדרך הזאת להודו. ובין החמישה, הדמות החשובה ביותר והבולטת ביותר, שהפכה לאחד האלים החשובים ביותר בדת הסינית, הוא קוף. קוף. קוף שהוא אל מאוד מאוד חשוב בדת הסינית. אני אפתח במשהו פילוסופי, ואז אני אספר את הסיפור הקצר של קוף. הרומן מחזיק עשרות רבות של פרקים ואלפי עמודים, ואין ספור הרפתקאות הם נלחמים בשדים ונאלצים להתגבר על מפלצות, עד שמגיעים סוף סוף להודו. בעצם לגן העדן. ושם, בשביל לקבל את הכתבים הקדושים. וכשמגיעים לשם, יש שם בגן העדן ספרייה. ובספרייה יושבים ספרנים. <laughs> זה מין ספריית גן העדן. יושבים ספרנים עם כל כתבי הקודש, דמיין אצלך, עם כל כריכי התלמוד, נאמר. כל המסכתות יש שם. ואז הם באים ומבקשים את הכתבים בשביל לקחת חזרה לסין. אז הספרנים אומרים להם, ומה יש לכם בשבילנו? הבאתם איזה מתנה, איזה תשר? אז עולה הרגל שלנו, ש- ש- כמו הקוראים גם, נידמים, הם עברו שנים, הם היו בדרך, סבלו סבל אין, לא יתואר, במצוות הבודה, בכדי להביא את הכתבים לסין. ועכשיו מבקשים שהם ישלמו על הכתבים? מה זה השערורייה הזאת? אז הוא אומר, לא, מה פתאום? טוב, אז הספרנים אין להם ברירה, הספרנים נותנים להם את כתבי הקודש, והם לוקחים אותם בדרך חזרה לסין. בדרך חזרה לסין, יש עוד איזו תקלה אחת המגילות נפתחות, וכשנפתחת מגלים שהיא... ריקה, לא כתוב עליה כלום. פותחים מהר מהר את כל שאר המגילות, יש להם את כל המגילות של קטע, ורואים שכולם ריקות. ואז הם חוזרים אל הבודה לגן העדן, וקוף, שהוא ככה הדמות הראשית ברומן הזה, זה קטע מאוד דרמטי, הוא כאילו פונה לאלוהים ואומר לו, מה עשית לנו? אנחנו עשינו את כל הדרך הזאת, מה עשית לנו? ובסוף זה, זה אין לנו כתבים. אז הבודה, מה התגובה של הבודה? זה מאוד אופייני, אבל הוא צוחק ואומר, תראה, זה שהספרנים ביקשו מכם זה לא מפתיע אותי, אני מכיר אותם. זה <laughs> שניים, ענן דקה שבו מכיר אותה, זה מתאים להם. אבל אני אגיד לך, הכתבים העמוקים ביותר הם ריקים, לא כתוב בהם כלום. אבל כנראה שאתם בסין עוד לא הגעתם לרמה שאתם מסוגלים להבין את זה. אז ניתן לכם איזה כתבים. <laughs> ואז הוא נותן להם את הכתבים שהם כתבי הקודש הבודהיסטים. יש שם בדיוק את הרשימה של כתבי הקודש הבודהיסטים שבסין. זאת אומרת, כאילו שאלוהים אומר, אז אתה יודע מה, אני אתן לכם משהו, נותן להם ספר בראשית, שמות, ויקרא, נותן להם בדיוק את הכתבים הקדושים שאותם הם לוקחים. זה לעניין הממד האלגורי. זאת אומרת, הפרשנים אומרים שבעצם כל המסע הזה להודו הוא מסע פנימי של האדם. וכל המפלצי, קורף, והנזיר, וכל שאר, כל החבורה הזאת הם בעצם חלקים שונים בנפש האדם. שצריך להגיע איכשהו להרמוניה, צריכים ללכת ביחד. זה הממד הזה. אני לא אספר עוד סיפור יותר רומן. וזה הריקות,
0: כשמדברים עליה, זאת הריקות הזאת? אפשר להגיד שזאת
1: הריקות, כן, אפשר להגיד את זה.
0: האין הזה שדיברנו
1: עליו. זאת אומרת,
0: ההגעה אל האין לזה שבעצם אין שום דבר, כמו שאמרנו, זה מקסים. יש לנו זמן לסיפור אחרון.
1: אני לא יכולה
0: לוותר על סיפור כזה יפה. אז אני
1: אספר עוד סיפור דווקא מפתח הרומן. עולם האלים הסיני הוא, יש לנו את האלים הבודהיסטים, כמו הבודה בגן העדן, אבל יש גם היררכיה שלמה בירוקרטית של אלים ששולטים על העולם הזה. שבראשה עומד אל שקוראים לו קיסר הירקן. ירקן זאת אבן, אבן ירוקה. אבן, אבן ירוקה, כן. שהיא מאוד חשובה כן. בתרבות הסינית. אפשר לדבר על ההרצאות שלמות על האבן הזאת. זה כמעט כמו פרודיה של הקיסרות עלי אדמות. כמו של עלי אדמות יש קיסר ופקידים ושרים, ככה גם בשמיים יש הרומן נפתח עם הקוף שלנו, אני זוכר את הקוף. הקוף הזה, שהוא מקסים ושובב ואמיץ, ויש לו המון מעלות, הוא לוקה בחטא הגאווה, ההיבריס. והוא התחיל להילחם באלים ומנצח אותם אחד-אחד. מנצח את כל האלים. קיסר הרקן שולח מולו צבאות שלמים, והוא מנצח אותם. קוף יודע, למשל, לתלוש שערה משערות ראשו, להגיד לה, תשתני, והיא הופכת ל... מיליון קופים שנלחמים עבורו. הוא יודע לעשות כל מיני קסמים. כוח חל נהדר, כן. כן, יש לו כל מיני יכולות. ואף אחד לא מצליח להכניע אותו, ואז הקיסר הירקן בייאושו פונה לבודה, שחי בגן העדן, אמר, בוא לפה, תעזור לי, פה יש פה איזה קוף שפשוט הורס את העולם, מכ... אז הבודה בא ומזמן אליו את קוף. הוא אומר לקוף, מה אתה רוצה? אז קוף אומר, אני רוצה להיות קיסר הירקן. ואני רוצה לשלוט על העולם. עכשיו, זה יפה, כי תמיד אומרים לנו שהסינים הם עם צייתן, נכון? גם אמרנו את זה בהרצאות, כן. כאילו שזה פטריארכלי. הדמות הכי אהובה בסין היא דמות של מורד, של מישהו שמורד. קוף אומר, הוא כבר היה, עכשיו תורי. מה יש? למה שאני לא אהיה? כאילו... וזה גם
0: סמכות הקיסר, שאמרנו שקיסר זה נכון,
1: הכוח העליון. נכון, זה... נכון, נכון. אז קוף אומר, לא, אני רוצה, אני רוצה להיות קיסר הירקן, קיסר השמיים. אז הבודה מביט עליו ואומר לו, ומה גורם לך קוף מסריח שכמוך לחשוב שמגיע לך להיות שליט היקום בעצם, הקיסר ששולט על השמיים ועל כל האלים? אז קוף עונה לו, תראה, אני יכול לעשות סלטה, וזה נכון, אני יכול לעשות סלטה למרחק של 108 אלף קילומטר. 108 זה מספר קדוש בבודהיזם. זאת אומרת, הוא יכול לעוף בשמיים למרחק של 108 אלף קילומטר. אז הבודה אומר לו, בסדר, תעלה על כף היד שלי. והבודה ותקפוץ. אם אתה באמת תצליח לקפוץ רחוק, אני ממנה אותך לשליט העולם. אני ממנה אותך לקיסר ירקנה, איש שמנהל את כל העולם הזה. כי אני בגן העדן המערבי, אני לא מתערב. אז קוף חושב בליבו, הבודה הזה הוא באמת טמבל. הרי אני יכול לעשות את זה בלי בעיה בכלל. אז הבודה אומר לו, את, אתה מבטיח? אתה מתחייב? אז הבודה אומר, כן, אני מתחייב. הקוף עולה על היד של הבודה ונותן זינוק. והוא אף פעם לא קפץ כל כך רחוק. הוא טס בשמיים, אנשים מביטים עליו, הוא נראה כמו קרן אור, כמו, כן, כמו, כמו חללית, כמו קרן אור שעפה בשמיים, והוא עף, הוא עף, הוא עף, הוא, 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 הוא אומר לעצמו, אף פעם לא עפתי כך רחוק. מגיע למקום כזה, זה מין ארמון נפלא כזה, ויש שם חמישה עמודי אבן שתומכים בשמיים. הוא אומר לעצמו, הגעתי לקצה היקום. מה אתה עושה כשאתה מגיע לקצה היקום? אם אתה ברוך ג'מילי בארץ, מה אתה עושה? כותב <קוטב> את השם <קוטב> שלך על הקיר. <שלך> אז מה הוא עושה? קוף תולש שערה משערות ראשו, הופך אותה למברשת. ומייד יש לו גם, נותן פקודה ויש צנצנת דיור, והוא כותב על אחד העמודים, הקוף הגדול, השווה לשמיים, כי הוא רואה את עצמו כשווה לשמיים, היה פה. הוא לא מסתפק בזה, הוא גם, בגלל חצוף, מטיל את מימיו שם. אחר כך הוא מתחיל את חזרה, דרך ארוכה, 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 ארוכה. ארוכה. מגיעה חזרה אל היד של הבודה, ואומר לבודה, זהו, תמנה אותי לשליט העולם, לקיסרי הרקדס, הגעתי לקצה העולם. הבודה מביט עליו ואומר לו, קוף מסריח שכמוך, אתה לא עזבת בכלל את כף היד שלי. תסתכל, וקוף מביט, והוא רואה שעל אחת האצבעות של הבודה, כתוב, אופה, הגדול השעובד שם, היה פה. זה כתוב על האצבע של הבודה. ויש גם ריח לא נעים שעולה בין האצבעות. הקוף אומר לעצמו, משהו פה לא בסדר, יש פה איזה כסף, משהו לא בסדר, והוא עומד לזנק שוב פעם, אבל הבודה הופך את היד שלו, והיא הופכת להר. ומתחת להר הזה, קוף כלוא במשך 500 שנה בתוך צינוק, זה העונש שלו, בתוך צינוק, עד שהנזיר סואנדזאנג יוצא להודו, ואז קוף מקבל הזדמנות לכפר על פשעיו וללוות את הנזיר. لهודו.
0: כך יעשה לקוף, שחטא הגאווה סינוורת כן. עיניו. סיפור מקסים. אז זה מתוך המיתולוגיה הסינית, סיפרת לנו את הסיפור הזה, והוא תורגם מ- או חשבו לתרגם אותו לעברית פעם?
1: אז אני אגיד לך, המסע למערב, התרגום מלא לעברית לא קיים, יש תרגום מלא לאנגלית, יש תרגום מלא לצרפתית. יצאה לפני הרבה שנים מהדורה מקוצרת לאנגלית, והמהדורה המקוצרת לאנגלית, תורגמה לעברית, מאנגלית, תחת כל מיני שמות. לפעמים קוראים לזה ה של קוף, ככה קוראים לזה בעברית. מאחר שכבר שאלת אותי, ולא נעים לי, אני תרגמתי לעברית שני פרקים, שמה שיפה בהם, אני מתנצל שאני אומר את זה, יסלחו לי המאזינים, מה שיפה בספר זה לא... התרגום שלי, לה, יש ציורים נורא נורא יפים שאשתי צעירה, וזה יצא בלאור בעברית תחת הכותרת קוף ודלעת הקסמים. זה שני פרקים מתוך הספר הזה, קוף ודלעת הקסמים, זה הוצאנו לפני, לאור לפני הרבה שנים כבר. אבל יום אחד, יום אחד צריך לתרגם את הרומן הזה לעברית. מהמקור הסיום. בהחלט.
0: אני לפחות, יש כבר קוראת ראשונה, אז אולי תתרגם לנו.
1: בלי נדר. בלי נדר.
0: לא, זו נשמעת משימה כבדת משקל. נדמה לי שיש לך עוד הרבה דברים לחקור לפני. אני רוצה להודות לך על הפרק הזה. תודה גדולה, הפרופסור מאיר שחר מהחוג ללימודי אסיה במזרח, חוג ללימודי מזרח אסי באוניברסיטת תל אביב. בפרק הזה דיברנו על הדת העממית ולמדנו על הקטנים שהיו בכל כפר על הקשר שלה לעולם התיאטרון, על כך שהדברים משתנים וכבר לא נמצא את כל המקדשים הללו ברוב הכפרים. ודיברנו על המיתולוגיה הסינית שהיא חלק מהעניין הזה. בפרק הבא, החותם, אנחנו נצא למסע על שאולין, שזהו הספר האחרון שלך בעצם, כן. המחקר שלך על המנזר הבודהיסטי הזה, שקשור גם לאומנויות הלחימה שנערכות בו הרבה אומנויות לחימה, ונבין את ייחודו ומדוע בכלל יצאת לחקור אותו. אנחנו נשאל את השאלה הזאת
1: בכיף גדול, תודה לך.
0: תודה רבה, גם למיכאל אולשוונג שהיה איתנו כאן, לביביאנה דייטש, אני רונה גרשון-טלמי, אתם במעבדה, נתראה בפרק הבא, היו שלום.